2: like me.
0: In a given month over of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
2: Hej och välkomna till podden. Att intresset för andra världskriget är stort är väl ingen överdrift. Historiska tidskrifter och tv-kanaler svämmar över av inslag om Hitlers anfallsplaner, knäckta koder och ubåtskrig. Men om första världskriget är det lite tystare, kan det ha att göra med att Sveriges roll var mer marginell då än under andra världskriget? Oavsett så tänkte jag att vi skulle ägna den närmsta tiden åt åren 1914-1918. Jag heter Fritti Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
0: Första världskriget utkämpades mellan 1914 och 1918 mellan två maktblock där Tyskland, Österrike, Ungern och Osmanska riket stod på ena sidan och Frankrike, Storbritannien, Ryssland och Italien stod på den andra. USA anslöt sig i krigets slutskede. Första världskriget innebar en enorm katastrof i främst Europa med miljontals stödda soldater och civila. Krigets slut innebar också slutet för Österrike-Ungern och osmanska riket och en fredsförhandling i Versailles där Tyskland tvingades till hårda eftergifter. Den som ska berätta för oss om första världskriget är Marcos Medberg. Han är före detta pansarofficer och militärhistoriker. Han har gett ut ett flertal böcker om militärstrategi, Vietnamkriget och andra världskriget och kom lagom till hundraårsminnet av krigets utbrott ut med sin bok Första världskriget. Varsågoda! Allt du vill att veta om första världskriget med Marcos nedvärk.
2: Då sitter jag här med Marcos Medberg, militärhistoriker, pansarofficer och ledamot av Kungliga krigsvetenskapsakademin. Och eh, vi ska prata om första världskriget. Du har skrivit den här boken som heter Kort och gott första världskriget som kom ut för ett par år sedan.
1: Den kom ut 2014 förstås till 100 års minnet. Tack för det första
2: för en, en väldigt spännande bok. Otroligt fascinerande läsning. Jag tänkte fråga lite grann hur kommer det sig att du
1: börjar intressera dig för första världskriget? Jo, jag har varit intresserad av militärhistoria sedan jag lärde mig att läsa. Och eh, det går liksom inte att komma förbi första världskriget om man är seriöst intresserad. Och ju mer jag har läst, ju mer intresserad jag har jag blivit. Därför att det är ju en sån viktig del av Europas historia, världens historia. Och så är det också militärhistoriskt intressant. Och inte lika känt som andra världskriget vilket för mig är en utmaning. Jag tycker det är liksom roligt att läsa om lite annat än... Det är, det, är, det är lite ovanliga. Ja.
2: Första världskriget utbröt sig mellan 1914 och 1918. Och jag tänkte först att vi skulle kika lite grann på vad det är som, som leder fram till kriget. Om vi, ska, om vi skissar upp kort en, en kika på Europa, hur ser det ut och vad,
1: vad är det som händer precis i, vad ska man säga, i, innan kriget började. Det är ett otroligt fascinerande skede, de, de här åren, som leder fram till Första världskriget. Vi får inte glömma bort att Europa dominerade världen totalt. De här stormakterna tävlade sinsemellan om att skaffa sig kolonier. Och det som inte var koloniserat 1914, det var bortglömt eller för otillgängligt eller då. ekonomiskt ointressant. Och det hade ju förstås att göra med den europeiska tekniken och de höga europeiska födelsetalen. Och perioden präglades också av nationalism, det hade man efter efterför Napoleonkriget. Och sen rustade man och gav sig in i allianser mot varandra och så fanns det två maktblock ungefär som kalla kriget kom senare. Och då har vi på ena sidan Tyskland, Österrike och Italien, centralmakterna. Men Italien bytte sida så de det här. Men Turkiet kom in istället, eller det osmanska riket som det då hette, på den ena sidan. På den andra sidan har du Storbritannien och Frankrike som lyckades bilaga sina tvister och gå ihop lite grann som att skydda sig mot Tyskland. Och sen tillkom Ryssland. Och Ryssland och Storbritannien var ju starka konkurrenter i Indien. Men de bilade de tvisterna och så bildade man då antanten som är ett franskt ordet för samförstånd. Och då har vi två stycken pakter. Och sen gled de in i krig av misstag.
2: Men och Österrike ska vi säga då, det är inte det lilla Alpland vi känner idag utan det var Österrike och Ungern som var den här dubbelmonarkin så att, som sträckte sig långt ner på
1: Balkan och bort mot Bulgarien. Och... Det är ju ett jätterike som inte var lika starkt som Tyskland men det var större. Och det var multietniskt och de hade religionsfrihet. Och man höll ihop någorlunda alla, alla nationaliteter. Så det var ett stort rike. Mm. Och Österrike och Tyskland hade ju varit, varit i krig med varandra 1866. Men bildade den tvisten snabbt och elegant. för tyskarna ville ha med Habsburgarna som allierade. Just det. Men det var under Bismarcks bismarkerande? Precis, mm. Utan Tyskland misslyckades med det, att, att inte bli omringad. Det var, ju deras, det var ju deras skräck. Och Bismarck var skicklig på detta men senare på, tyska ledare misslyckades. Och deras agerande gjorde, som jag, som jag sa tidigare, att motståndarna då slöt sig samman och så blev Tyskland och Österrike då inringat. Va? Och de var ju betydligt ekonomiskt svagare. Alltså antanten var mycket ekonomiskt och personellt starkare än centralmakterna. Mm. Men tyskarna hade en väldigt stark krigsmakt. Det var Europas bästa. Man sa att i stridseffekt så var en tysk division värd– –ungefär två ryska eller österrikiska. För den var välutbildad. Man hade ungefär samma teknik på alla sidorna– den var inte så konstig jämfört med dagens måttmät, även om då så var det var tekniskt högstående. Men framförallt så hade det med befälsutbildningen att göra, de tyska, tyskarna var duktiga. Men var de, var de
2: modernare i sitt, sitt ledarskap eller, på något sätt? Eller?
1: Lite bättre. Därför att de hade en uppdragstaktik som hade utvecklats sedan nederlaget mot Napoleon 1806. Och det här sättet att leda med, med, med att ställa uppdrag gjorde att tempot på slagfältet ökade. Så tyskarna var snabbare på slagfältet och det, var, det hörde ihop med deras officerskultur. Mm. Och det här lyckades inte motståndarna eller, eh, kopiera. De, de var inte alls lika bra på det. Mm och så
2: om vi ska då börja nämna det här den tändande gnistan så pratar om om skotten i Sarajevo 1914 ska vi kort rekapitulera vad som, vad som hände
1: där. Ja. Alltså Österrike utmanas genom att Serbien skjuter deras tronföljare det är ju inte bra när det blir så som historisk alltså, säger. Ja, och sen, Österrike ansåg sig tvungna att vidta några kraftfulla åtgärder. Och ville då ge sig på Serbien. Och det är, nu ska man ha klart för sig att detta är en paradox. Därför att anledningen till att, man att serb serberna då princip, han var ju, han var ju serbisk nationalist, av den österrikiska tronföljaren. Var att den österrikaren, Fransfärderna, ville ge Bosnien autonomi i det Habsburgiska väldet. Som en motpol mot de som österrikarna tyckte stödja ungrarna. Eh, någon autonomi för, för Bosnien, det var då ett stort sträck i räkning för serbernas eh, målsättning att införliva dem i sitt serbiska storvälde. Men så kan det gå. Man. Och så skjuter man österrikiska tronföljaren och då sätter en kedjereaktion igång. Den är först diplomatisk och den blir ganska snabbt militär. Därför har det att göra med dåtidens mobiliseringsplaner, man åkte tåg till fronten och där gick liksom inte att rucka på när Man väl hade satt igång, det skulle bli ett oändligt kaos och alla hade då planer om att de där tågen skulle köras någonstans. Och för att inte bli tvåa så, så liksom tävlade man om att komma igång. Och den, när, när den här processen väl sätter igång har politikerna och diplomaterna inget inflytelse på processen längre. Mm. Men innan det gick så långt så borde det inte ha blivit ett krig därför att vid flera tidigare tillfällen så var det stora konflikter som seglade upp mellan Frankrike och England eller på Balkan var i flera krig där nere. Och då bilade man detta genom att kalla till en stormaktskonferens. Gick det några månader och sen lugnade allting ner sig och sen bestämde man över på alla vad man skulle göra. Denna gången gick det inte och det finns flera skäl. Och ett viktigt är att Serbien var ändå ingen stormakt så när Österrike... Sätter du igång så hotar man ju inte direkt någon annan stormakt, och då hinner det gå lite för lång tid innan de andra stormakterna reagerar. Och det, 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 är, en, det är en viktig orsak. En annan orsak är att britterna försökte medla och kalla till sina vid flera tillfällen. Men att olika taktiska skäl då för att hålla sin allianspart om ryggen så säger. Ryssland och Frankrike? Nej, medan Tyskland så ja. Det där är ett lite bortglömd detalj i historien. Okej, okay, så
2: där, där hade du kunnat få en annan utgång
1: helt om ja, man bara hade kunnat stoppa alltihop och få det hela till en konferens. Mm. Och serberna accepterar ju Österrikarnas ganska hårda krav till allas förvåning. Men då hade Österrikerna eller rättare sagt den österrikiska högsta ledningen bestämde sig för att nu måste vi statuera exempel. Vi kan, liksom inte, vi kan inte acceptera att vår, vår kronprins skjuts. Så det man förstår sig rädd för att om man inte gör någonting så kan man drabbas av nya terrorattentat senare. Så nu ville man liksom klippa till. Och då var ryssarna tvungna att hjälpa serberna som var deras allierade. Och sen så med de tyska krigsplanerna, då kände sig Tyskland hotat av Ryssland- och börja då mullra. Men deras anfallsplaner går inte mot Ryssland utan mot Belgien-Frankrike. Så paradoxen blir att en liten krig, eller en ganska stor kris, men ändå en lokal kris på Balkan, leder till att Tyskland anfaller Belgien. Mm. Vilket tvingar Storbritannien in i kriget.
2: Men hur kommer det sig då att tyskarna tänker att nu är det dags att ge sig in i Frankrike?
1: Ja, de, hade en krigs, de hade flera krigsplaner, men den viktigaste var. Att om vi hamnar i tvåfångskrig så måste vi komma ur det. Och det gör vi Det enklaste sättet, eller det bästa väget till framgång är att vi slår ut Frankrike först. Det hade man gjort 1870. Då tänkte man säga att det vore att upprepa. Och sen vändes vi oss mot de långsamt mobiliserande ryssarna. Och den här planen är, var förstås ganska stel och tog bara hänsyn till liksom ett scenario. Och när ryssarna nu började då mobilisera fast egentligen var det för att skramla mot Österrike mm. då triggade den ryska mobiliseringen som är för den tyska eh, tyskarna att utlösa sin krigsplan men som åkte tog västerut ja. och det här var oerhört olyckligt för Europa
2: Ja, en känsla av att det fanns en väldigt idealiserad bild av krig generellt alltså när de här unga soldaterna åkte ut till fronten att det var, det var blommor och, och orkestrar och att man, man hade någon slags idé om att
1: eller man fattade inte riktigt vad krig var Nej, det var så de krig som hade funnits som hade liksom utkämpats i Europa de senaste 50 åren före kriget- det vill säga så långt människor kunde komma ihåg- de var korta, lokala och civilbefolkningen besparades- faser och elände på slagfälten. Det där skrev man inte så gärna om i tidningar och liksom det nådde inte ut. utan det var, Eländet var mycket lokalt. Så de flesta människor 1914- trodde att det här kriget blir kort, det blir ärofullt, det blir bra och, det blir, och alla ville med. Och det var, man var oerhört glad vid krigsutbrottet. Det är märkligt men så var det och det mm. finns massor med, med källor om. Mm. De visste inte vad de åkte ut till. Just det. Ehm.
2: Och eh, om man, om man eh, tänker första världskriget så kommer
1: man ju osökt att tänka på det här skyttegravskriget på västfronten. Bakgrunden är alltså att de tyska krigsplanen är ett an massivt anfall genom Belgien. Den franska krigsplanen är ett massivt anfall rakt österut in i Tyskland för att återta Alsace-Lorraine som de hade förlorat 1870. Så det innebär att liksom huvudkombatanterna... Utbringa en våldsam högersving mot varandras svaga flank. Så allting är rörligt och allting snurrar och Alla anfaller de första veckorna 1914. Och sen misslyckas de franska och de tvingas backa. Och då hamnar de liksom på rätt plats i vägen för tyskarna. Och det fanns många soldater medan geografin är begränsad. Så det fanns inte tillräckligt manöverutrymme. Då utvecklas sig någonting på hösten 14 som heter kapplöpningen till havet där man försökte komma först runt om varandra upp till den belgiska kusten. Och när man då kolliderade där uppe så var båda sidors anfallskraft uttömd. Och började liksom visa sin roll på slagfältet och förlusten var för stora och man gräver ner sig av självbevarelsedrift därför att det finns ingenstans att anfalla längre. Och då stelnar på bara några veckor fronten i en 76 mil lång system av skyttegravar. Och där, där fastnar man. Och sen så finns det ingen teknik, ingen praktisk möjlighet att komma runt det här. På andra fronter som var större eller mindre trupptäta, vilket är ett bättre begrepp. Där fanns det alltid någonstans att man kunde liksom manövrera. Men det fanns inte på restfronten. Och då försökte man, och det är framförallt de allierade som försöker återta terräng. Tyskarna insåg ju direkt, vi har inte tagit Paris, ryssarna kom och så de gick över på defensiven i väster och anföll i öster mot Ryssland. Där var den tyska krigsansträngningen 15, 16, 17. Så i väster håller man emot med några undantag. Och sen är det också så att när de allierade anfaller så gör tyskarna alltid motanfall. Så det ser ändå ungefär likadant ut i själva skyttegavskriget. Men det det strategiska initiativet är allierat. De trycker på de trycker på. Och det går inte. Man har inte medlen för detta. Utan det enda som händer är att förlusterna blir fasansfulla. Mm. Men politikerna är beredda att ta de här förlusterna. Därför att opinionen kräver ju att man åstadkommer någon sorts seger. Och enda sättet att sega för de allierade är att kasta ut tyskarna. Och då försöker man det. Och det, det, det ledde till de här stora... Slagen och stora förlusterna. Sen är det ju en liten myt att skyttegravskriget är stelt. Soldaterna i skyttegravarna uppfattade inte så. För det där flyttade sig hundra meter hit och dit och på natten kröpte de där ute och letade efter varandra och gjorde som anfall. Så det är inte så att man sitter still i skyttegavarna. Men om man tittar på en karta så händer det inte så mycket. Ja, och jämfört med andra världskriget så är det en väldigt statisk front.
2: Va? Just det. Eh, det finns ju ganska rörande berättelser om den första julen 1914. Hur soldaterna eh, på något sätt på eget initiativ tar någon, blir någon slags vapenvila där. Och man ber sig ut ur skyttegavarna och till och med ja, sjunger för varandra. Och till och med spelar fotboll. Stämmer det, det? stämmer det...
1: Det stämmer och det här var klart skakande från de militära myndigheterna som fruktade att det här skulle gå över styr och bli liksom någon spontan fred eller att man inte skulle få folk att vilja fortsätta slåss. Och båda sidor försöker liksom tysta det här men det gick inte särskilt den allierade sidan. Det publicerades ju massor med episoder och brev och ögonvittnesberättelser som detta i pressen så det var känt. Och det var spontant och det kommer från en kulturell samhörighet med soldaterna som tyckte att det här var för, för i de här kalla skyttegravarna. Och de hade en kulturell samhörighet och man hade inte hunnit riktigt liksom så långt in i kriget. Så den här antagonismen och den djupa bitterheten hade inte riktigt etablerats ännu. Mm. Så det är alltså en av krigshistoriens största potentialer att verkligen få stopp på ett krig underifrån som misslyckades så. Mm.
2: Uh, hur uh, Hur stred man under första världskriget? Vad fanns det för truppslag och, och vad hade man för taktik och, och så vidare?
1: Uh, ja, infanteriet var ju det dominerande, och sen hade man artilleri och kavalleri fanns också. Men de kunde ju då inte göra så stor nytta på västfronten, så de fick ju då mest skriva av hästarna och göra tjänst mm. i skyttegravarna. Uh, så småningom tillkom ju stridsvagnar på den allierade sidan, och då är embryot till pansartruppen mm. Men generellt så är det så att infanteriet genomför de här anfallen och planer, planerar och genomför de här anfallen och undersöks av artilleri. Och då skjuter ju artillerit för att slå, slå ett hål framför anfallet medan fiendens artilleri skjuter ju för att stoppa anfallet. Och så skjuter artilleriet på varandra för att liksom tysta varandra. Mm. Och sen anfaller infanteriet Men då är det ju så att eftersom anfalls Tekniken såg ut ungefär som vi var till 1815 så alltså att man, man springer eller, eller luftsar beroende på hur terrängen var den medger mot fienden och man har i alla fall några hundra meter att ta sig och på de hundra meterna så hinner en kulspruta eller välutbildad infanteri som skjuter med bra gevär så alltså hejda. Mm. Ungefär liksom tio gånger numeraren som anfall. Och det här upplevde de gång på gång på gång. Därför att artilleriet kunde aldrig skjuta bort allting som låg i vägen. Det fanns mm. alltid några som klarade sig från artilleribeskjutning. Och fick, kom de vara upp i tid och blev eldberedda så kunde de hejda de flesta anfall.
2: Men det här med kulsprutor var ett relativt
1: nytt på då? Ja, de finns inte i stora de finns inte så många 1914- men de blir ständigt fler och fler- och viktigare och viktigare. Men det är så att- de stora förlusterna orsakas ändå- av artillerield. Dels när man sitter i skyttegarven- och försöker ta skydd så är man ju ändå- utsatt för artillerihjäld- för de granaterna kommer ju uppifrån. Så man har ju ständiga förluster. Man talar alltså om- en, en, även på lugna avsnitt så förlorar den- en, en division, en 10% av sina, sin styrka- i den här så kallade störningssedeln. Och totalt så är det så att förlust, artillerielder orsakar över 50% av de totala förlusterna. Så alltså kulsprutan som står då för en knapp fjärdedel är alltså ett mindre farligt vapen. Mm. Men just när de anfaller och exponerar sig blir kulsprutan fruktansvärt farlig. För då kan en ju träffa många fientliga soldater på kort tid. Ja.
2: Men eh, som jag förstod så, av din bok så var det särskilt fransmännen- hade någon slags anfallstaktik som gjorde att man, man sprang med givär i hand- och skulle på något sätt inta alltså, finnes ter territorium- och man mejades ner, i alla fall i krigets början- på, på, ett
1: väldigt, på ett väldigt obehagligt sätt. Ja, det var ju då ett, det här anfallet mot Alsace-Lorraine- där fransmännen förlorade 300 000 man på, på knappt 14 dagar i ett upprepade antal jättelika anfall i öppen terräng. Och det var ett stort misslyckande att fransmännen retirerade, Men sen ser ju infanterianfallen ganska lika ut. Alltså soldaterna måste ju fram och de måste springa. Och sen så är det en förhärskad teknik att, eller taktik att man anfaller det som är viktigt och där det går dåligt sätter man in mer Reserver för att liksom slå en bunker eller vad det nu är som är i vägen. Det är först på slutet av kriget som tyskarna då anpassar sig och också, lite beroende på sin skickliga officersk, får ähm, få det att fungera snabbt. Mm. Fransmännen har samma idé men det fungerar liksom inte i den franska byråkratin. Och vad man då gör är att man övergår till att försöka anfalla där det är svagt motstånd istället. Va? –och gå runt och skjuta rök och gas för att förblinda motståndet. och Det utvecklas något som kallas för infiltrationstaktik– –och det där gör tyskarna eh, framför allt i en rysk offensiv 1916– –som är mot Österrike som är för, eh, förvånansvärt framgångsrik. och Den studerar tyskarna mycket noga och kopierar delar av konceptet– –och utvecklar detta och sen fungerar det eh, riktigt bra på slagfälten 17-18. Mm
2: men om västfronten var då om inte statisk så ändå att det skedde inte så mycket under, under ganska lång tid. Men, men på östfronten då då har du då alltså, tyskarna i norr upp mot mot Östersjön, och sen har du då Österrike-Ungern då söderut och sen har du en lång front alltså är ryssarna på andra sidan. Vad vad, vad händer på den fronten? Du,
1: du berättar till att det bölja lite mer. Ja. Det börjar med att ryssarna går till anfall mot tyskarna i Ostbrojsen och där får de mycket stryk. Och samtidigt så går, går österrikar och ryssar samtidigt till anfall mot varandra i söder och där får österrikarna mycket stryk. Och sen så är det präglas östfronten av att den österrikiska krigsinsatsen imponerar inte på tyskarna som ständigt måste förstärka och hjälpa dem. Men tyskarna är hela tiden överlägsna rysarna ryssarna. Och i alla slag som ryssarna ger sig på tyskarna får de stryk och fronten backar hela tiden. Och de ryska förlusterna är värst av alla. Och det här nöter ju ut eh, arméns moral och civilbefolkning. Och detta är ju det egentliga orsaket till den ryska revolutionen.
2: När förstod man att det här var det här kanske den största konflikten som världen hittills hade skådat?
1: Det, det är ju två faktorer som gör det här till ett som förvandlar en europeisk storkonflikt i ett världskrig. Och det är dels sjökriget runt och kampen om kolonierna då är det framförallt de tyska kolonierna i Afrika, det är alltså Dagens Tanzania tyska Östafrika, som är en jättesvår nöt för de allierade att knäcka, men de gör det, fast det tar de hela kriget att jag det. Va? Och sen är det den, den osmanska, alltså den turkiska krigsinsatsen. Därför att i och med att Turkiet av lite klumpigt engelskt agerande och Churchill direkt personligt ansvar. Han rekryterar för turkiska slagskepp i krigsutbrottet för han är rädd för att de ska falla på fel sida. Det gör ju den turkiska regeringen rasande som då lyckas få ihop ett militärt samarbete med Tyskland. För Turkiet har varit lite isolerat av bland de andra stormakterna och sätts ner på. Men tyskarna är ju själva glada att få en allierad och det får de. Och den turkiska armén saknade visserligen mycket material- men deras soldater var tåliga och välutbildade. Och grymt underskattade av, av britter och fransmän. Och så upp, uppstår liksom fyra nya fronter när Turkiet går i krig. Det är dels den i Kaukasien mot Ryssland- som de knappt någon visste var det var någonstans. Och sen är det på Galipoli där de allierade misslyckas 15- men den stora krigsinsatsen mot kriget det är i Sina, i Palestina och i Irak, som då heter Mesopotamien. Och det, det där som liksom kriget till ett världskrig, det är man liksom utanför Europa. Mm. Och, och i Irak handlade det förstås om olja redan då, för oljan hade blivit ett strategiskt viktigt råvaro med att den engelska flottan övergick från kol till olje eller fartyg och behövde säkra sina, sina oljekällor i, i Mesopotamien.
2: Och eh, sent i kriget så, eh, så väljer USA att, att kliva in. Vad
1: hade de för roll i första världskriget? De var ju neutrala länge. Eh, men då är det så att de britterna som är duktiga på sjöfart, sjöfart och sjökrig upprättar omedelbart en handelsblockad mot centralmakterna redan 1914. Och den är mycket effektiv. Så småningom svält och sista krigsvintern dör en miljon människor av undernäringar och alltså, drabbas av andra sjukdomar i Österrike och Tyskland. Och det är den här handelsblockaden som, som eh, orsakar detta. Och för tyskarna var det ett, och deras allierade var det ett dödligt struptag och det man hade att sätta emot var ubåtskriget. Det var ju ett oprämat vapensystem som egentligen var avsett för spaning och att sänka fiendens lagskäpp. Det senare gick inte, det visade sig. Men däremot var ubåtarna väldigt effektiva mot att sänka fientliga handelsfartyg. Och tyskarna försökte och tvekade och testade och grejade. Därför så fort man gav sig på handelsfartyg så riskerade man att sänka amerikaner, vilket man också gjorde. Och det var våldsamma amerikanska protester när Lusitania sänktes 1915. Och tyskarna förlorade propagandakriget och det här framstod också som, som krigets största, ett av de brutalaste mm. dåden. Va. I verkligheten var ju hon lastad med, med ammunition på väg till Storbritannien och var alltså ett legitimt mål, va. men det visste inte tyskarna. Mm. Men ett allt dess läge 17 gör att tyskarna efter mycket tvekan lanserade oinskränkta u den 1 februari 1917. Och som ett brev från posten får de en krigsförklaring från Amerika i april. Mm. Så det är det som triggar in USA i kriget.
2: Och men vad innebär det rent praktiskt? Hur mycket
1: trupper skickar de? <hör> eh, från början händer... Eh, alltså det första steget i det amerikanska... Krigsan, krigsansträngningen och det är oerhört viktigt 1917 därför man såklart för sig hur slitna de allierade var och hur nära de var att tycka att det här, det här kommer inte fungera vi håller på att förlora. Det är ju den moraliska injektionen. Därför Amerikas resurser var ju någonting alla ville ha. Den amerikanska flottan var förvånansvärt för stor och snabb och den hade börjat moderniseras några år tidigare och man skickade omedelbart eskortfartyg som att hjälpa britterna eh, mot ubåtar på Atlanten. Den amerikanska män var liksom 17:e stor i världen- och, och marinkum var ju över hela världen- och det fanns egentligen liksom ingen med och man hade inte övat eller jämfört stora operationer- med marktrupp sen, sen amerikanska inbördeskriget 1861 mm. 65 Så det var en utmaning. Men man kallar in, man hade 24 miljoner man- i värnpliktsstocken att välja ut de frivilligaste och bästa. Och sen växte den amerikanska armén- det tog sin tid, men man fick alltså infyra fyra miljoner man i uniform. En miljon man hinner bli soldater att sättas in på västfronten- och en miljon man var under utbildning när kriget var slut. Så det var en stor prestation av amerikanerna, men det tog sin tid. Och det var det som knäckte tyskarna. Mm. Det var helt krigsavgörande att USA kom med. Mm. Men kan man säga att det här är en brott också till USAs utveckling till supermakt? Absolut den stora segermakten var USA därför att 1918 var ju de forna europeiska stormakterna antingen kapade i att i revolutionen gått under eller var totalt sönderskjutna som den, den franska och mycket djupt skuldsatta som den brittiska. Och medan USA industri hade då liksom i ett och ett halvt ett år gått på högvarv, ett drygt år gått på hög varv och all, all produktion var inriktad på Militärt, men det var ganska lätt att ställa om det till civilt och så att USA och de styrde också fredsförhandlingarna i kraft av att vara en, en stark och opåverkad segermakt som hade liksom de, var ju, de blev ju tunga på, i vågskålen mm.
2: Om vi blickar in oss lite grann mot, mot Sverige var, Sverige var ju neutrala under kriget men vad fanns det för vad blåste för vindar här? Fanns det några krafter som ville gå med i kriget? Var, hur gick diskussionen?
1: Jag har inte hittat eller läst någonting om att Sverige verkligen ville gå i krig. Och det var nog ett klokt beslut. För den svenska krigsmakten var ju, den hade infört värnplikten 1901. För, alltså före 1900 var den svenska armén riktigt svag. Liksom resten av indelningsverket från Karl XI levde kvar. Och omodern utrustning och för lite utrustning. Och det där var man inte i kapp med, så man var militärt svag 1900, 1914. Och på svensk man, är var, man glad, var man ju glad att slippa, utan problemet för Sverige var ju förstås isoleringen, att man var avskuren och vi förlorade alltså. Ett, 280 fartyg och nästan 900 sjömän drunknar på Nord, Nordsjön. Och den stora konsekvensen för Sverige var ju svält. Alltså 1917 är ju sista året vi har svält i Sverige. Och det är ändå bara två, en, två generationer bak. Mm. Uh, och det har ju pelat Sveriges hela beredskapstanke- efter första världskriget det här med att vi ska vara självförsörjande- så att vi ska slippa å, uh, råka ut för detta en gång till. För man får inte glömma att över 80 procent av det vi handlar och konsumerar- det är faktiskt hit eller över världen på kör. Mm. Flygtransporter är en försvinnande liten del av eh, trans, de totala transporterna. Vi ska, inte,
2: vi ska inte bli för bananberoende helt enkelt. Nej, det är farligt. Ja. Ja. Men fanns det, jag vet att ryssarna var oroliga för att Sverige skulle gå in och på något sätt på Tysklands sida och försöka återta Finland eventuellt men det fanns ju ing, fanns ingen fakta bakom
1: den, de de ryktena egentligen. Ja, men man behöver inte så mycket fakta man kan mm. ju som mycket militära många militära åtgärder eh vidtas ju på felaktiga fakta. Ja. Därför i augusti 1914 är den ryska medparten av den ryska Östersjöflottan under sin dugliga amiral på väg mot Gotland för att skjuta sönder svenska flottan och reservplanen var att mena i och Han återkallas av det ryska högkvarteret precis innan han når fram till Gotland. Ja. Det här var alltså, han hade bestämt sig för att han trodde att den svenska flottan minns han inte var att lita på. Den skulle han eliminera, ungefär som Nelson, vid Köpenhamn, alltså skjuta sönder den innan den kom ut. Så vi var mycket nära att dra oss in av en re, utan egen egenförskyldan. Ja,
2: ja. Men om, om den ryska flottan hade bombarderat då Gotland, vad tror du att den svenska regeringen hade svarat? Eller kan man säga någonting om
1: det? Nej, det är väldigt, väldigt svårt. Alltså det ju helt... Nu hade vi inga sjöstridskrafter baserade på Gotland just då, så de hade inte fått stora förluster. Men hade vi nu blivit av med några pansarskepp, så hade det varit svårt. Den andra militära incidenten är ju Åland, och det är ju 1918– när Maria hamsborna ber Sverige om hjälp, därför för de hamnar ju då liksom i eller riskerar att hamna i skottet mellan, mellan finska vita, så kallade vita trupper och de röda och förstärkt med ryska röda och Sverige agerar kraftfullt och blicksnabbt och fixar en lag för att sätta in värnplikt till Prytländs territorium och skickar dit en bra del av vår flotta med de tre pansarskeppen. Och sen en bataljon infanteri och en kulsprutekompani från Vaxholms kustrateri. Och de där hissar svensk flagga på Åland i en månad, vi pratar alltså mars 18 tills tyska förstärkningar anländer- för de håller då lovat finnarna hjälp och sparka mm. ut Ryssland- så plötsligt blir det som liksom alldeles svart i Mariehamns hamn- när de mm. tyska slagskeppen kommer- och de är liksom mycket större än så- att svenskarna dryper av och försvinner. <laughs> <Okay>. <laughs> Men det, det, det är vår insats under, under mm. första världskriget.
2: Hur var det med underrättelsarbete och propaganda- och alltså de delarna av krigsföring? Var, var, hur, var det mycket avlyssning av radiotrafik och så vidare? Ja,
1: det var det då. Eh, den här morse telegrafin och gnistmeddelandet det här var ju ganska nytt men man, kände, man, man visste väl hur man skulle avlyssna, vilket man alltid gjorde. Och man visste också om att man var avlyssnad. så alltså det fanns liksom ett, ett telekrig i, i sitt embryo då där man sände falska signaleringar eller till exempel en tysk sjöskador eh, utanför Chile detascherade ett fartyg som skickar alla rapporterna från sig så att Britterna ska veta vad de andra är så man håller på med sånt och på östfronten så är det ju ett slag då i början 1914 i augusti där ryssarna får stryk och, då, och en del av detta är att de i klartext skickar viktiga meddelanden som tyskarna då kan läsa och förstå att de tänker vara passiva i den riktning där tyskarna tänker att anfalla vilket bekräftar den tyska krigsplanen Tyskarna skickade också klartext, men bara när de visste att ryssarna inte skulle hinna reagera. Alltså det, mm. Men det gäller att veta var man skickade för någonting.
2: Men så fanns det, man, man jobbade med kod
1: och, eller kryptering och sådär. Ja, det gjorde man. Var. Och, och eh, britterna var bättre än tyskarna och de fick dessutom tag på kodnycklar genom, det ofta på fartyg som man hittar sånt där... Något av dem tror jag var i Östersjön. Va? Så man, både tyskar och britter- och då pratade vi om deras flottor- upprättar såna här avlyssningscentraler och underrättelsescentralen. Och britterna var bättre på att- um, det dechiffrerade tyska medlemmar. Däremot var de värdelösa sen på att skicka ut information till sina egna amiraler som alltid fick veta saker för lite och för sent.
2: Mm. Men det är de här vad är det, kodknäckarna när de har knäckt koden så tycker de att de är klara. Precis. Mm. Det, är
1: liksom, det var ett överdrivet brittiskt hemlighetsmakeri mm. runt det här som drabbade dem själva faktiskt.
2: Hur, hur var det med folkrätten under första världskriget? Fanns det några regler för behandling av stridande och civilbefolkning och så vidare, krigsfångare?
1: Ja, dels så har man ju diskuterat det här rättsligt ända sedan länge tillbaka Jag tror det är 1600-talet som man började liksom skriva böcker om detta. 1899 så kallar man till den första internationella fredskonferensen i Hague. Mm. Och det är på initiativ av, sa Nikolaus den Andre, han var orolig för att det fanns de som skrev och sa att krig kan leda till revolution, och det tog Sara till sig. Och sen så hade man då en fredskonferens. Den ledde ju inte till så mycket och man hade knappt. Alltså, ordet bombkrig fanns ju inte, utan det hette nedkastande av projektiler från luftballonger. Eh, ja. <laughs> Men man försökte i alla fall. Va? Och det fanns ju hedersregler och liksom synen på vad som var lämpligt och rimligt. Det gjordes ju många avsteg från detta, förstås. Nu har jag alltid opförbleknat i jämförelse med, med faserna från andra världskriget, men det uppfattades då som fasansfullt. Vi har rejäla tyska överrep i Belgien, medvetna mot det gäller att skrämma den belgiska civilbefolkningen till underkastelse 1914, för man, för man var rädd för att skulle fördröja det här anfallet genom Belgien. E, och Österrikarna är, är hårda borta i Galicien, alltså nuvarande delar av, av Polen. Första världskriget kan ju då ståta med folkmord på två miljoner människor om man räknar ihop alla övergrepp. Ja. Och det värsta av dem är ju då, då det armenska.
2: Och vad var bakgrunden till det? Vad hände där?
1: ja Det är ju då att Turkiet och Ryssland är ju då arvefiender. Och bor man i, i gränslandet zonen så blir man ju påverkad. Och de här armenierna som var kristna de tyckte ju då bättre om ryssarna. Vilket förstås de romanska härskarna visste om. Så när kriget bryter ut så, så försöker Osmanerna neutraliserar de här armenerna alltså de minskar risken för uppror och så vidare och de får inte beväpnas och de, de får inte göra värnplikten och så vidare va? och sen så som i alla krig så eskalerar ju den, 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 det här blir bara värre och värre va? så man bestämmer sig på turkisk sida att de där armenierna de ska väcka och sen så deporterar man dem rätt ut i, i ja, motsvarande sina öknar då och då går de ju under va? och sen har den turkiska regeringen konsekvensen dess vägrat att prata om det här va? och det är ju nu nutidshistoria alltså vår, vår riksdag har ju liksom bestämt sig för att vi, är, vi ser armenska folkbordet som ett faktum va? men det, det blir ju liksom politiska incidenter med Turkiet ja. så det är fortfarande en känslig fråga och det har ju med den, den nu, nu lämnar vi första världskriget, då har ju med den turkiska arvet från första världskriget deras syn på sin nation och att de de vägrar att överhuvudtaget tänka sig tanken att någonting kan brytas loss eller förändras.
2: Du nämnde att två miljoner civila dog under första världskriget.
1: Ja, i folkmord.
2: Ja, just det. Sen så Men totalt sett?
1: De militära förlusterna i första världskriget är åtta till tio. Det är så, statistiken är inte så mm. noga. Va? Och sen så har du fem miljoner, två miljoner i folkmord och no, några miljoner till sjuka- Kommer man upp i 15. Sen kommer det en pandemi i slutet på kriget. då Spanska sjukan. Och att den heter Spanska sjukan beror på att Spanien som var neutralt kunde skriva om det i tidningarna. De andra höll ju tyst. Den kommer från USA. Sprids med amerikanska... Eh, trupptransportfartyg till Afrika och Europa och får en fruktansvärd spridning och det är i två steg sådana pandemin och den första är väl inte så dödlig men den andra är fasansfull och räknar man särskilt försöker bedöma Indiens förluster vilket är svårt då kommer det att bli 50 miljoner döda och då är vi plötsligt liksom hacker hjälp på andra mm. världskriget.
2: Men tror du att, att, att man var mindre motståndskraftig för att, man, att kriget just hade? Nej, här ja, men
1: alltså det, det hade aldrig fått den här spridningen om det inte hade varit militärt krig för människor i, i krigstid. Alltså vi talar om trånga förläggningar, trånga trupptransporter, mm. människor tätt in på varandra och flytta sig hela tiden. Så mm. så att det, jag ser, jag ser den här, att den här pandemin fick en sån effekt var beroende på militära förhållanden. Mm.
2: Du nämnde tidigare USAs inblandning då, 1917 och du nämnde den engelska eller brittiska handelsblockaden som ett av skälen till att Tyskland försvagades. Så fanns det några andra skäl till varför Tyskland slutligen gav upp eller
1: inte klarade det längre? länge? Nej, alltså, så sent som i mars 18 har ju tyskarna liksom, enligt sitt sätt att se det skött sig utmärkt. Man tog inte Paris men man har sparkat ut Ryssland och kriget. Och man för över en miljon soldater från östfronten till väst. Och de har då dessutom en ny doktrin eh, i den här infiltrationstaktiken som är taktiskt väldigt effektivt. Till skillnad från att framrycka några hundra meter så framrycker man nu plötsligt kilometer per dag för man, man får upp det tempot. Och amerikanerna, och det är det viktiga, har inte hunnit över till västfronten. De finns knappt, de är knappt stridsberedda i mars 2018. och tyskarna har, har, tyskarna har övat sig med sitt nya anfallskoncept mot, i, vid Riga mot ryssarna och i, vid Caporetto, nordöst och venedig mot italienerna. Jätteframgångsrika offensiver. Och sen sett man full fart 1918. Och det går taktiskt utmärkt alltså på själva stridsfältet- och, man rusar framåt man liksom 40 km, 60 km på fyra dygn, vilket är liksom häpnadsväckande. Men dels så finns järnvägar som man kan skicka fram förstärkningar och typ av dem framför de här tyska trupperna. De blir bara tröttare för varje kilometer de springer. Dessutom är de ganska hungriga så finns det allierade matförråd stamma på käkar. Och sen är det inte oblodigt att anfalla även 1918 för tyskarna så de får stora förluster. Och vad som händer är att de tyska förlusterna går inte att ersätta. Men det kan de allierade för då kommer de amerikanska pigga soldater och vräks in till fronten i takt med att de blir färdigutbildade. Så man kan säga att tyska, Tyskland, de satt in sitt ubåtskrig som var nära att strypa England. England hade som, Storbritannien hade som väst Bara sex veckors strategiska förråd kvar i Storbritannien. De höll på liksom att strypas. Men så misslyckas detta för man inför konvoy och då sjunker förlusterna och då kan man också föra över amerikanska trupper till Europa. Helt opåverkade. Och då har Tyskland den här lilla opportunen eller möjligheten våren 18 att vinna. Men det gör de inte. De orkar inte för stora förluster. Man kommer inte igenom och då är den tyska krigsmakten eh, uttröttad. Den österrikiska är det redan sedan tidigare. Befolkningarna, liksom, krigsmotivationen minskar- och sen när då amerikanska krigsinsatsen går igång hösten eller sen sommaren 18 så trycks tyskarna tillbaka. Då, då är deras resurser slut. Va? Mm. Så egentligen kan man ju förstås betrakta första världskriget som ett gigantiskt utmattningskrig där den svagaste till sist fick stryk. Va? Mm. Och det här syntes redan 1914 att de Tyskarna och Österrikarna var nummerat underlägsna och de förlorade. Mm. Freden
2: i Versailles 1919, det är året efter alltså krigshandlingarna slutade. vi så hävdade att man behandlade Tyskland lite väl hårt där. Och det också skulle ha bidragit till, till vad ska man säga, upptakten till andra världskriget. Var det, var, det väldigt hårda, säga, var det en hård dom över Tyskland efter kriget?
1: Ja, det var det. Och den var den var, den var var dessutom felaktig så till mått att de fick skriva på på... En av fredspunkterna är ju 2 3, 1, skuldparagrafen där de alltså tar på sig all skuld för krigsutbrottet vilket här inte var sant. De andra stormakterna var minst lika mycket med i det där krigsutbrottet. Och sen var det det här gigantiska skadeståndet och det var ju framförallt fransmännen som drev detta att till varje pris få Tyskland på knä. Och... President Wilson, den amerikanske som ledde fredsförhandlingarna, blev sjuk och orkade inte hålla emot. Och han var inte nöjd med det här, men, men han blev liksom överspelad. Utan eh, fransmän och britter får som de vill och det är klart att denna hårda fred utnyttjades av Hitler senare. Sen börjar man ju för jämförelsen så rättvisan skulle påpeka att även tyskarna tvingade ju Bolshevik, Ryssland till en fruktansvärt hård fred. Alltså Ryssland blev i princip av med 30% av sitt territorium, sin befolkning och sin industrikapacitet i bred, freden i Brest-Litovsk i mars 18. Va. Så att man var ju på något vis liksom, det var samma spelplan vad man var på. Va.
2: Vad kan man säga om, om konsekvenserna efter kriget? Vad, vad hände med... Du nämnde tidigare några av de här riktiga stormakterna som helt faller samman.
1: Ja, Österrike försvinner ju som, som aktör och, och, och Turkiet, Turkiet också. Tyskland, där abdikerar ju kejsaren, men, men Tyskland är ju kvar som nation. Och Tyskland påverkas ju inte, Det de finns ju ingenstans, då de blir det någon ockupation av Tyskland, va? Så vad man lämnar alltså en oerhört bitter och, och sargad befolkning som liksom att ta hand om sin efterkrigstid. Och det gör de genom att rösta på Hitler bland annat. Mm. Eh, och sen så har vi ju förstås då händelseutvecklingen i Sovjetunionen, alltså med en revolution. Eh, vilket är ju direkt följd av första världskriget. Eh, Sen, där man tydligast ser spåren idag, det är ju i Mellanöstern i Palestina. Därför att alltså den, den fransk-brittiska uppdelningen av Palestina och behandlingen av sina arabiska allierade lämnar ju mycket till övrigt att önska. Men under kriget så, så är ju allting tillåtet, sägs det ju. Och det, de, de lovade liksom, britterna lovade ju runt till alla som ville hjälpa dem. Det var lite motsägelsefulla löften att man... Och att araberna tolkade att de skulle få en, hem, en hemstat med Damaskus som huvudstad- medan judarna i England trodde att de skulle få ett homeland för att det där kolliderade. Det var ingenting som britterna brydde sig om under kriget. Va? Men det har ju fått stora konsekvenser sedan dess. Va?
2: Som jag förstår så är det än idag så att i, menar, i, på franska och belgiska landsbygden- så ligger alltså granater och, eller och gasgranater som kvar som kan vara, fortfarande kan vara, vara skadliga.
1: Ja, så fanns alltså fransmännen inrättade 1946 ett departement- för att röja upp med miner och Och sen 1946 har flera hundra franska arbetare och tjänstemän dött i de här arbetarna och även bönder, och det kallas för järnskörd, därför frosten flyttar ju de här grejerna i jorden och det liksom flyter omkring och när de kommer för nära. och man kör på dem med en plog så kan det fortfarande explodera, man och då och då så vi, det var något det var något bygge i Flandern då kommer man för nära då gasgranater de har blivit instabila på grund av rost så plötsligt sipprar gasen ut och då blir det här riktigt besvärligt man måste evakuera så ibefolkning och fixa till.
2: Ja. Vad var det för typ
1: av krigsgas man använde? Ja, man utvecklar gaser. Tyskarna är ju först och använder tågas mot ryssarna på vintern. Det gör inte så stor nytta, men sen kommer klågas och sen blir det bara värre och värre. Och båda sidor utvecklar nya och ännu värre gassorter. Men de fick inget större militärt effekt. Därför liksom det är så ett klumpigt vapen och det är såna uppenbara nackdelar. Därför skjuter jag gasgranater på din frontavsnitt och sen anfaller dit. Så kommer ju mina soldater springa in i min egen gas med alla de nackdelar. Så det, det, det blev mest ett liksom ökat lidande för, för båda sidor. Mm. Och har ju inte heller efter världskriget fått någon större användningsområde eller utbredning. Vapnet finns men... Med några, med några brutala undantag så används de inte. Det är så stor risk för repissalier också.
2: Du sa att Tyskland i stor del fick skuld för kriget i och med freden, men har det under senare år diskuterats någonting mer skuldfrågan och under,
1: ur ett militärhistoriskt perspektiv? Ja, det, det, det är en mycket inflammerad fråga i Tyskland. Och så sent som på 60-talet så är det en tysk författare som skriver en bok om Griffnars Weltmacht, där han utveckla sina, sina radikala teser om hur, att Tyskland faktiskt hade skuld och ville krig och det var inget snack om detta och han har inte fått stå sagt då och inte sedan dess heller. Och det har också lite, en, en hel del med den tyska akademiska världen och en vänster och skala och det var de, som de radikala professorerna där mot de konservativa professorerna där och så blev det liksom en pingpongmatch, det här med argument mot varandra. Va? Och, och mot, mot den här, de här radikala teserna var det andra historiker, tyska historiker som omedelbart visade andra fakta som då minskade eller eliminerade den tyska skulden. Och var, var står vi idag? Alltså jag tycker att historiker är, är ganska eniga om att den här totala tyska skulden från Versailles-freden 19 är överdriven. Va? Utan när man läser noggrant- de här dramatiska veckorna- julikrisen- så syns det tydligt att alla har skuld- på ett eller annat sätt. Alla gör misstag, misstolkningar- och, och bidrar på olika sätt. Va? Hela, var, varenda stormakt är inblandad.
2: Förutom din utmärkta bok- som heter Första världskriget- var, har du några andra litteraturtips- om man, om man vill läsa vidare?
1: Det finns ju hur mycket som helst. Och det kom faktiskt mycket i samband med- 2014, men då var fokus på krigsutbrottet. Så. Jag, vill, jag vill liksom bara peka på vad som är välskrivet i Sverige och som kom då i samband med, med hundraårsminnet. Dels har ni Nils Fabianssons historia om Västfronten som är en fascinerande bok för den är ovanlig, han vandrar längs fronten geografiskt och ser olika delar av skyttegravsystemen och sen så spinnar han historien baklänges utifrån dem. Va. Så det, det är ett ovanligt perspektiv. Och sen har vi Andreas Danielsons utmärkta Hederskriget, och det, det är just då om krigsutbrottet, och utifrån ett österrikiskt perspektiv, där han då skruvar sin tes lite grann och säger att det här är en heders sak. Därför österrikarna borde ha vetat att det här skulle misslyckas, men de gjorde det av äroskäl. Och, och däremot kan man argumentera att ja. De hade sin ära, men de var inte säkra på att det inte skulle gå. Va? Så att det, det är förstås svårt att leda bevis. Men boken är välskriven och mycket, mycket tänkvärd. Va? Mm. Ja, sen tycker jag att det är spännande att, att liksom komma runt det här anglosaxiska perspektivet som ändå har varit dominerande hela tiden. Och då får man liksom leta, för det är ovanligt på tysk sida. Men det kommer en ny bok här i samband med, med hundra års minnet. Det är krig av Oliver Janss. För den som då kan tyska och vill läsa liksom lite annorlunda litteratur än, än det sedvanliga. För den brittiska, den anglosaxiska litteraturen den har dominerat och gör det fortfarande. Ja. Mm.
2: Men det är väl en utmärkt idé att försöka läsa från, från bägge håll om man ska sätta sig in i en konflikt. Den här podden heter ju alltid vill att veta. Har du något ämne som du skulle vilja veta mer om?
1: Ja, jag har ju andra intressen förutom första världskriget. Det finns ju mycket spännande historia bakåt i tiden, antiken. napoleon som var som stora dramatiska skeenden och där man alltid kan lära sig mer. Va? Och sen kan man ju kliva utanför historien och ägna sig åt bilsport eller någonting annat.
2: Ja, men allt vill jag veta om motorsport, kanske?
1: Ja. ja, det ska vara Formel 1.
2: Okej, okay. allt vill att veta om Formel 1-cirkusen. Ja, det... och, och det finns ganska många böcker i den schangen, ja. men jag vill gärna lära mig mer. Ja, det låter bra. Marcus Medberg, tack så jättemycket för att du tog dig tid. Tack så mycket. Första världskriget på under en timme. Inte dåligt va? Men som ni märkte så hamnade vi inte med riktigt allt. Och därför skulle jag vilja rekommendera Marcos bokämnet som på ett överskådligt sätt levandegör krigets stora och små skeenden. All info om hans böcker hittar ni på markosmedberg.se Oss når ni på Facebook och jag heter Snabela Fritter Fritsson på Twitter och Instagram. Producent var Ida Wallström och klippte gjorde Gustav Wolf. På återhörande. Meow. Oh.